0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天要来跟大家分享《泽伦斯基，我需要弹药而不是逃跑》这本书。那大家听到书名，应该对这本书的内容有大概的概念哦。没错，这本书就是以乌克兰总统泽连斯基为主轴，仔细的去分析记录这位喜剧演员出身的非典型领导人，他是怎么崛起的，同时也藉由谈论泽连斯基，去带出乌克兰还有俄罗斯他们非常复杂的地缘纠葛。这本书的作者是两个法国非常资深的记者、哦所以这本书可以说是一本非常完整而且细腻的报道文学。对我来说啊，这本书不单单是在谈泽连斯基，更是在谈乌克兰他对抗俄罗斯的一个记录。身为台湾人啊，读起来真的是非常的有感觉。那我们就开始今天的介绍吧。还记得在几年前啊，看到新闻上说乌克兰选了一个叫做泽连斯基的总统，他之前完全是没有参政经验的，在当选之前呢，他只是一个喜剧演员。那他因为在《人民公仆》这一档啊，乌、呃、克兰人气可以说是非常高的电视剧饰演总统，结果后来呢，竟然是假戏真做，真的给他当上了总统。那时候其实我对乌克兰还没有什么感觉哦，所以只把这个当做是呃一个遥远国度的这种饭后趣闻。结果过了几年，俄乌战争就开打了。在几乎所有人都看衰乌克兰，更看不起泽伦斯基这位喜剧总统的状况之下呢，泽伦斯基可以说是跌破了众人的眼镜，展现出了非常坚韧的态度。他在开战前就非常坚定的向俄罗斯喊话说：“我们不需要战争，乌克兰不会进攻，但是我们会保卫自己。届时你们将会看到我们的脸，不是我们的背，而是我们的脸。”甚至在开战之后啊，美国判断说啊，情势好像不是非常的乐观，所以提议说要呃协助泽伦斯基去撤离。在这个时候呢，他依旧斩钉截铁地回应美国说：“我需要的是弹药，而不是逃跑。”其实，在战争刚开始的时候，呃，俄罗斯的媒体就不断的说：“啊，泽文斯基是一个胆小鬼啊！”甚至还说他早就已经抛弃了他的人民，逃之夭夭。结果没有想到，泽文斯基他居然就直接走出了总统府，用手机去直播，彻底的戳破了俄罗斯的这种谎言。另外啊，泽连斯基也不断的向各国的元首还有总理去喊话，他每一次的谈话可以说是都非常的用心哦，都是根据对象去量身定做的。像是对英国，他就提到了丘吉尔还有托尔金；对法国，他就谈到了凡尔赛战役；对美国啊，他就用珍珠港还有九一一事件去喊话。每一次的谈话可以说是都获得了非常非常大的回响。在接受 CNN 采访的时候呢，他甚至说，俄乌战争总体上是一场价值之战，关于生命、民主和自由的价值，因此这是一场挑战全世界的战争。从开战之后的表现来看呢、啊，泽伦斯基他应该没有人会怀疑说他是一个非常优秀的领导人，但是其实呢，嗯，泽伦斯基他的崛起。并没有表面上看到的这么众望所归哦，他的出生其实不是那么的正统，然后非常多的人其实最初对他的背景还有能力也是充满了怀疑。泽连斯基他诞生于克里维耶里，那他是一个位在东乌克兰的城市，是一个属于讲俄语的区域。也就是说呢，其实泽伦斯基他的母语其实是俄语哦，乌克兰语并不是他最熟悉的语言。泽伦斯基他其实很早就开始展现了他的演艺天分，他在高中的时候就跟他的朋友组了一个业余的喜剧团，叫做九五街区。那九五街区其实是他小时候在玩乐的一个巷弄的名称。泽伦斯基的写星之路呢，就此就展开了。九五街区他曾经参加 KVN 这个在苏联政治转型时期最有名的电视竞赛节目，并且闯进了四强。之后呢，九五街区也开始跟一加一电视台去合作，制作了非常多精彩的喜剧作品。其中最有名的呢，当然就是在二零一五年上映的《人民功仆》。那这部剧的内容是在讲一位高中的历史老师，因为一段对政府发飙的影片。然后就爆红，许多人就开始觉得说：“诶，如果总统是他，好像也不错。”然后这位高中老师呢，就真的在众人簇拥的状况下当上了总统。《人民公仆》这出戏获得了非常大的成功，泽伦斯基也从原本只是一个谐星变成了超级巨星。挟在这样子的高人气啊、呃，泽伦斯基他在2018年的新年晚会节目上面宣布说：“哦，还要参选总统。”打算将戏剧转变成真实。当然了、啊，他敢去参选，其实是因为有非常多的乌克兰人也很支持他去当总统。如书中所说的，多年来在选举、在被窃取的理想和多次革命之间屡屡幻灭的公民，一直渴望选出一个正常、符合人民形象的总统。然而啊，其实泽伦斯基他的总统之路。这一开始并不是那么的顺利啊，甚至可以说是有点危机重重。乌克兰其实它最为人诟病的就是它的寡头政治，有非常多的寡头会透过去跟政府就是挂钩，去掌握权力，然后赚取非常大量的金钱。乌克兰人民非常痛恨这样子迂腐的政商关系，那这也是他们去啊转、呃、身投向政治素人泽伦斯基的一个原因之一哦。但是其实，呃，《人民公仆》这部戏它背后的金主伊霍尔科洛莫伊斯基，其实就是一位超级有钱的大寡头、哦。那有些人呢就会质疑说：“诶，其实泽文斯基他的清心是真的吗？会不会其实只是就是换汤然后不换药？”更糟糕的是啊，其实泽文斯基他是邪心出身的嘛，他刚开始其实有点像是一个误入政治丛林的小白兔。在二零一九年二月的时候，泽伦斯基他第一次跟欧洲的一些使节进行会面。那当然嘛，所有的使节对他都非常的好奇，想要好好的去看一看这个非常有可能当选总统的喜剧演员他的表现。结果呢，却是非常的凄惨。其中一位大使就说：“泽伦斯基他的表现不是很好，对国际的基本情势都不是很了解，面对问题的时候。”他的答案都非常的空洞笼统，他甚至说我们很失望，很难想象两个月之后是由他来负责国家事务。好在嘞，在第一次呃这种国际社会的面对面接触之后，泽连斯基就开始非常努力的去学习国际事务，也很努力的去加强他的乌克兰语。在他没有办法去吸收所有这种复杂的内容的时候呢，他就利用他演戏的经验，还有他背诵台词的能力，让自己看起来啊，哎，是有模有样的。另外，也有非常多的改革派人士加入了他的阵营，像是有一位乌克兰的前部长就这样说：“既然不知道他到底在想什么，而且也没有实质的证件，或许我们可以建议他做些对国家来说很重要的事情。”最后，在2019年3月的时候，泽伦斯基他顺利的在总统选战当中胜出，然后最后在俄乌战争当中，就成为前面我们看到的那位非常坚定、果断的领导人。现在大家基本上都认同说，泽伦斯基他在俄乌战争的表现是非常优秀的。但是读完这本书啊，我会觉得说，乌克兰能用这种小虾米之力去抵抗俄罗斯这只大金鱼，真正的关键其实是在于他们的人民。那这边我想来聊聊所谓的乌克兰认同。乌克兰它的位置是在中欧，还有俄罗斯的边境，是一个民族、文化还有语言去混杂的一个地方。书中是这样子去形容的：在群雄夹缝中。在奠基和纷扰的历史淬炼中，现代乌克兰身份慢慢沉淀出多元面貌。另外，书中也提到说，乌克兰人对所谓的哥萨克人有着非常大的怀念。在十八世纪的时候呢，原本务农的哥萨克人为了逃避波兰领主的奴役而变成了佣兵，然后在克里维耶里，也就是我们前面所提到的泽伦斯基的故乡，就是发展了起来。哥萨克人这样子追求自由的观念，可以说是深深的影响到了现在的乌克兰人。然后这样子的国族认同，在最近就是俄罗斯的步步紧逼之下，可以说是越来越强烈。最经典的例子，应该就是发生在二零一三年的广场革命。那个时候的乌克兰总统亚努科维奇，他终止了跟欧盟签署的政治还有自由贸易的协议。选择去跟俄罗斯去强化关系，那这样子亲恶的行为引起了非常大的民怨，最后甚至变成了全国性的一个抗议活动。最后呢，嗯，杨努科维奇甚至只能够就是逃离乌克兰。那在这一次的事件之后，乌克兰他看待自身在欧陆地位的方式可以说是与过去就是彻底的决裂。有越来越多的人他渴望可以加入欧盟。并且更认同说我是欧洲人，所以某种程度来说，我觉得呃，泽伦斯基他的坚决只是体现了乌克兰他的人民意志。书中其实有提到说，泽伦斯基他非常厌恶暴力，然后他对广场革命的态度是比较暧昧的，甚至有点把他当成是一个嗯流血的负面事件。然后其实他一直在呃，俄乌战争开打之前。他还是不相信说俄罗斯他真的会大举入侵，但是哲伦斯基他有一个优点，就是他懂得通权答辩，作者在书中有一段非常有意思的形容，他是这样说的：其过人之处在于他宛如一只变色龙，可以根据人民渴望来为自己上色，而不是向他们提出一个方向。比方说，他的总统就职演说就以“我们每个人都是总统”来当做他的主要内容。那在演讲中有一段这样子的话：“我们选择了一条通往欧洲的道路，但欧洲并不在远处的某个地方，欧洲在这里，在我们的脑海里，在意念里出现之后，它将无处不在，遍布乌克兰。这是我们共同的梦想。因此，在俄乌战争开打之后，泽连斯基可以说是再一次的回应了人民的期待，非常坚毅的去跟俄罗斯这一只大鲸鱼对抗。”这边其实很有趣哦，即便说现在，嗯，几乎所有国家对泽伦斯基可以说都是赞誉有加，但是乌克兰人他自己反而是比较保留的哦。像是呃、嗯、记者克里斯汀娜·博丁斯基就说：“所有批评他的人都闭嘴了，这不代表他们一夜之间就喜欢上他。不过每个人都明白，现在最重要的是对抗俄罗斯，战胜普丁，赢得胜利。”而不是被内部的分歧所阻碍，在这边我们可以发现到说，呃，俄乌战争可以说是让乌克兰的这种想象共同体更加的凝聚。那如同散文家沃洛基米尔·耶尔莫连科所说的，乌克兰人正向全世界示范民主的价值，不仅可以捍卫，而且可以英勇的加以捍卫。所以在我看来啊，这场战争它真正的英雄。其实是每一位乌克兰的人民。最后，这边感谢一下皇冠文化送给我这一本书。其实我在读这本书的时候啊，常常会去反思台湾现在的状况。因为乌克兰跟我们实在是有太多太多的相似了、哦、前面提到说，乌克兰是一个文化民族交杂的地方，这点啊，其实台湾也是不遑多让的。当然，最相似的地方还是在于说，我们旁边都有一个想要并吞自己的强国。书中有提到说，其实这两个世纪以来，俄罗斯的领导人一直将乌克兰包装成小俄罗斯。甚至还说乌克兰跟俄罗斯是兄弟民族，那这一套的俄罗斯叙事跟中国对台湾的策略可以说是一模模一样样。古丁他在入侵乌克兰之前，甚至曾经这样子说：乌克兰不仅仅是俄罗斯的一个邻国，而且是其历史文化和信仰空间不可分割的一部分。身为台湾人啊，对于这样子的说法，真的是即视感超级的强。这本书的结尾引用了乌克兰记者米哈伊洛特卡奇的这一段话：往后当世界各地其他国家遭逢困难的时候，我想届时人们可能会说：我们的泽伦斯基，或我们需要我们的泽伦斯基，又或者是我们的泽伦斯基在哪里？顺着这句话、啊，这本书的封底。编辑向读者们抛出了这样子的一个问题：当无情战火袭来，我们的泽文斯基又在哪里？这边想来说一说我的一些看法哦。对我来说啊，其实这本书教会我的是民主，它是不存在救世主的。泽文斯基所做的一切，其实只是映照出人民的渴望。如同我前面所提到的，俄罗斯它步步的进逼，其实反而更激发出乌克兰这种非常强烈的民族意识。在我看来，其实中国最近非常多的动作也有类似的效果。那我们台湾经历过了日本这种高压的统治，然后又熬过了国民政府的白色恐怖，一步一步走到现在这样子的一个民主政体。我相信台湾其实跟乌克兰是一样。有足够的韧性来对抗这种强敌。虽然说啦，最近有一些对立的呃混乱状况，让人会哎有点小小的担心，但是我对台湾人还是非常非常有信心的。所以我觉得啊，真正重要的问题或许不是泽伦斯基在哪里，而是身为台湾人的我们想要走到一个什么样的方向。当我们一起找出这个问题的答案的时候呢，我相信泽伦斯基。就已经在你我的心中了。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。如果你对我今天所介绍的内容有兴趣的话，也欢迎留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”就可以找到我了。最后，感谢你的收听，我们下一本书。再见。